0: Und ich kann sagen, Jungs, alle, der Check, Sie wissen, was wir alle schon sicher haben sind die neue Saison. Und
1: da ist gekommen, dieser eine Moment. Lass mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Ja, da ist er wieder, der Comunio-Podcast. Und was für ein Start in die Bundesliga-Saison. Das erste Wochenende war schon mal ein wilder Ritt mit einigen Überraschungen. Als Bremen-Fan habe ich mich ehrlich gesagt nicht über alle gefreut, aber das Leben ist halt kein Wunschkonzert oder Ponyhof. Um mich vor dem zweiten Spieltag optimal zu therapieren, habe ich heute zum ersten Mal einen Gast in der Sendung, der nicht Carol Hermann heißt. Der ist im Urlaub und ärgert sich wahrscheinlich immer noch, dass er Kenan Karaman in der Podcast-Liga auf der Bank gelassen hat. Aber das wären auch schmutzige zwölf Punkte gewesen, Carol. Also kein Grund, dich zu ärgern. Stattdessen habe ich den Mann mit der zuverlässigsten Kristallkugel Deutschlands zu Gast, denn er ist bei Comunio der Spezialist für die voraussichtlichen Aufstellungen. Außerdem war er am Samstag im Weserstadion, denn auch er hält es mit Grün-Weiß. Das wird also eine reinigende Therapiesitzung heute. Er ist außerdem ein Urgestein des Comunio Magazins und sowas wie der Matthias Sammer des Redaktionsteams, nur mit mehr Haaren. Herzlich willkommen, Marc-Oliver Robbers.
1: Ja, moin moin.
0: Ja, das Wichtigste äh, habe ich eigentlich schon gesagt, was es zu sagen gibt, aber äh, gibt es noch etwas, was unsere Hörer über dich wissen sollten, Olli?
1: Ja, keine Ahnung. Also ich bin seit äh, 2002 äh, in verschiedensten Positionen äh, für Komuni unterwegs. Ähm, 2013... Äh, habe ich quasi den Communio-Blog, der heute Communio-Magazin heißt, äh, aufgebaut und ähm, ja bin als äh, verantwortlicher Redakteur seitdem dabei.
0: Okay, super. Also du bist ein echter Experte und das äh, trifft sich sehr gut, denn für die Sendung heute haben wir uns auch einiges vorgenommen. Äh, zunächst sprechen wir über die wichtigsten Bundesliga-News und Transfers seit dem letzten Wochenende und kurz davor. Dann küren wir die Gewinner des ersten Spieltags, schauen also drauf, wer hat seine Position in der Bundesliga deutlich verbessert auf Spielerseite und ist damit auch bei Comunio wertvoller für euer Team geworden. Wir stellen euch ein weiteres starkes Feature für alle Pro-Player vor, also vielleicht auch ein kleiner Anreiz in eurer Liga mal über eine Umstellung nachzudenken und anschließend verraten wir euch, welche Spieler uns zum Start besonders überrascht haben, positiv oder negativ. Und außerdem werfen wir auch schon mal einen kurzen Blick auf Spieltag 2, was uns uns da erwartet. Bevor wir jetzt also gleich loslegen, noch ein kleiner Hinweis. Wer aus irgendeinem Grund noch nicht bei Communio mitmacht, der sollte das schleunigst ändern. Auf Communio.de könnt ihr euch registrieren und sofort loslegen. Das nur mal für an die Hand, falls wir auch Hörer haben, die aus irgendeinem Grund bei Communio nicht dabei sind. Und dann würde ich sagen, auf geht's! Die Comunio Nachrichten Ja, den FC Bayern heben wir uns mal für das Ende dieses Segmentes auf. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir da vielleicht ein bisschen länger drüber reden werden, Olli. Was ist denn sonst noch Wichtiges passiert in der Bundesliga? Neben dem Bayern hat auch der FC Augsburg noch auf dem Transfermarkt zugeschlagen, hat gleich zwei Defensivspieler geholt mit Stefan Lichtsteiner und Tin Jedwai. Lichtsteiner derzeit bei einem Marktwert von 2,29 Millionen, jedweil sogar deutlich günstiger noch für 720.000 Euro zu haben. Was bedeutet das personell für die Viererkette des FCA, Olli?
1: Ja, also sie haben auf jeden Fall zwei Stammspieler verpflichtet. Ich denke, so viel kann man sagen. Also gerade der Transfer von Stefan Lichtsteiner lässt natürlich so ein bisschen aufhorchen. Ähm, absoluter äh, Routinier, 35 Jahre alt Juve Ikone, siebenmal Meister geworden, fünfmal Pokalsieger hat über 100 Länderspiele für die Schweiz stand zweimal im Champions-League-Finale also das ist äh, ein Mann mit jeder Menge Erfahrung, der zuletzt beim FC Arsenal allerdings äh, keine große Rolle mehr spielte, sondern ähm, in der Rückrunde vor allem auf der ähm, Tribüne Platz nehmen musste ähm, jetzt probiert er es mit 35 Jahren nochmal beim FC Augsburg und ähm, dürfte äh, ein Stabilisator äh, sein, denn äh, Augsburg hat natürlich ähm, jede Menge ähm, Abwehrspieler verloren, die haben Hinteregger abgegeben bei Frankfurt, die haben Danzo nach Southampton ausgeliehen, dann äh, als Rechtsverteidiger natürlich Jonathan Schmid verloren. Rafael Framberger, der eigentlich so ein bisschen als äh, der kommende Rechtsverteidiger ähm, aufgebaut werden sollte, ähm, zog sich im Januar ähm, Kreuzmannriss zu. Ist jetzt so langsam wieder auf den Stand, dass er ähm, ein Thema für für den Kader äh, äh, sein kann und ähm, ja, aber äh, Lichtsteiner wird da er sicherlich erstmal spielen und ähm, vielleicht auch so ein bisschen als äh, Mentor dienen, um dann ähm, Framberger oder auch den Gangster Simon Aster, dem man aktuell die Bundesliga noch nicht zutraut, ähm, dann aufzubauen. Jetwey kann natürlich auch Rechtsverteidiger spielen, aber dürfte äh, in der Konstellation eher ähm, für die Innenverteidigung eingeplant sein, weil man da natürlich äh, Bedarf hat nach den Abgängen von Hinteregger und Danzo. Und ähm, Oxford, ein Mann, den man letztes Jahr geholt hat, ähm, der kommt aktuell noch nicht so gut zurecht in der Bundesliga. Auch äh, Neuzugang Suchi oder Suchi. Ich bin jetzt in den slawischen Sprachen nicht so gut unterwegs. Ähm, sonst, äh, Florian mag mich wieder gerne korrigieren, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Ich,
0: hab. ich lasse das mal durchgehen.
1: Ja, okay. <lacht> nee, auf jeden Fall äh, hat er auch noch leichte Startprobleme, aber das, äh, die sollte man ihm äh, noch zugestehen. Ähm, jetzt kommt der nächste Zungenbrecher, Hovlo. Äh, äh, hat ja wieder Adduktorenprobleme mit denen er schon in der Rückrunde äh, lange Zeit ausfiel. Da weiß man nicht so genau, wann er wieder äh, fit sein wird. Er eigentlich als Abwehrchef eingeplant. Und ähm, dazu kommt dann noch Anikidira, den ich persönlich eher äh, auf der Sechs sehe äh, oder halt in einer Dreierkette. Und da Augsburg aktuell aber äh, mit einer Viererkette spielt, ist für mich eher ein Notnagel, dass er da spielt. Genau, und ähm, von daher...
0: Ja, wird die Luft fast ein bisschen dünn, hat man das Gefühl da in der äh, Innenverteidigung mit äh, Sushi, äh, Oxford, jetwei Ruvelöw. Ähm, wie ist denn deine Prognose? Wer wird denn da äh, letztlich mittelfristig in der Innenverteidigung äh, Stamm spielen?
1: Also ich glaube schon, dass... Äh Kobelo, wenn er fit ist, auf jeden Fall spielen wird. Wann das sein wird, weiß man, glaube ich, aktuell, weiß man aktuell nicht. Und ähm, von daher glaube ich schon, dass Jedwah erstmal seinen Platz sicher haben wird. Und dass dazu entweder jetzt Kidira oder Suchi dann spielen wird. Ja, wirklich ich festlegen, mag ich mich dann nicht. Ähm, also ich halte Kidira eher.. Äh, im Mittelfeld für besser aufgehoben, aber ich trainiere ja nicht den FC Augsburg.
0: Das stimmt, vielleicht aber bald, wer weiß, Martin Schmidt sicherlich einer der Favoriten auf eine, eine, wenn es nicht läuft beim FC Augsburg, was eine mögliche Entlassung angeht und äh, Lichtsteiner mit 35 Jahren, ich bin ehrlich gesagt relativ skeptisch, ähm, ob das als Außenverteidiger funktionieren kann, weil wenn wir das in der äh, Historie der Bundesliga uns anschauen, dann gibt es sehr, sehr wenig Außenverteidiger, die eigentlich in dem Alter noch auf dem Niveau spielen können. Und es sind dann, äh, sie zieht es dann klassischerweise immer in die Mitte. Ähm, aber da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, wie groß da jetzt mittlerweile eigentlich äh, zumindest die Masse ist beim FC Augsburg. Also, äh, Lichtsteiner, äh, ich bin da ehrlich gesagt eher etwas skeptisch, ob das funktioniert, aber so viel zum FCA. Ja, vom FC Augsburg kommen wir zu unserem Verein und da gibt es neben der 1 zu 3 Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf noch eine weitere ganz bittere Pille. Milot Rashica hat sich verletzt und äh, wer die Bremer Informationspolitik kennt, das ist schon einigermaßen überraschend, dass sie da direkt ähm, mit rausgegeben haben, dass er für mehrere Wochen gleich ausfallen wird. Das ist äh, kein gutes Zeichen, weil normalerweise wird dann gerne so äh, was wie bis auf Weiteres oder sowas in die Richtung formuliert. Für Werder sicherlich bitter und auch für alle, die ihn in ihrem kommunio team haben denn trotz mäßiger Leistung mit Vorlage und dann äh, immer noch fünf Punkte, äh, ging aber auch schon angeschlagen in die Partie. Ich glaube, da muss man ihm ein bisschen in Schutz nehmen, Milot Rashica. Äh, wer profitiert denn jetzt bei Werder davon, dass mit Rashica einer der Spieler fehlt, die absolut gesetzt sind bei Florian Kohfeldt?
1: Ja, einen klassischen 1-zu-1-Ersatz äh, gibt es im Kader nicht. Ähm aber Kohfeldt hat dennoch ein paar Optionen. Also gerade in der Offensive ist Werder ja sehr flexibel ähm, aufgestellt, hat eigentlich so quasi jeden ähm, Stürmer-Typen im Kader vertreten. Ähm, Werder hat ja meistens, spielt meistens mit drei ähm, Offensiven. Ähm, da ist äh, Yuya Osako gesetzt. Ähm, und dann gibt es halt noch Julio Eggestein, Jos äh, Sargent und äh, Niklas Füllkrug für die anderen beiden Positionen. Ähm, Pizarro würde ich da eher außen vor lassen, weil er eigentlich ein äh, aktuellen klassischer Joker ist, der nochmal einen Push äh, geben kann, wenn er eingewechselt wird. Ich glaube, das hat äh, Florian Kofeld auch schon häufig mal gesagt, dass ähm, er gerne diese Option hat, Pizarro von der Bank zu bringen, um das Stadion dann nochmal aufzuwängen. Ähm, also ich glaube daher, dass äh, neben Osako ähm, jetzt gegen Hoffenheim äh, Füllkrug und Eggestein äh, beginnen werden, weil ähm, ich fand schon, als Füllkrug gegen Düsseldorf reinkam, dass einfach mehr Wucht im ähm, Angriff war. Der, hatte ja auch ein paar ganz gute Chancen und ähm, ja Eggestein äh, sicherlich durch sein Tor äh, sich auch so einen kleinen Bonus äh, vor Sargent äh, erspielt hat. Also Von daher glaube ich schon, dass äh, die drei Starten werden, zumal Kofeld jetzt auch äh, kürzlich sagte, dass Füllkrug mittlerweile 60, 70 Minuten im Tank hat und damit auch ein Stadtelf-Kandidat ist. Ähm, ja, also ich glaube schon. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ja, also ich sehe für mich nicht, also ich bin großer Freund von Niklas Füllkrug. Ich gehe auch ziemlich sicher davon aus, dass er spielen wird, weil gegen Fortuna Düsseldorf neben, ich sag mal, ja nicht ganz sattelfesten Defensive. Vor allen Dingen aufgefallen ist, dass vorne eben der Punch fehlt und äh, dafür steht Niklas Vöhlkrug. Als er reinkam, hat er das auch gezeigt, auch wenn er natürlich dann auch nicht getroffen hat, aber bei ihm war es dann zumindest, äh, sagen wir nicht komplett unversagen, sondern auch ein bisschen Pech. Einmal Latte getroffen, einmal hat Sek äh, Steffen sehr, sehr gut gehalten. Also ich gehe auch davon aus, dass er spielt und wahrscheinlich neben Eggestein, da gehe ich auch mit ähm, bei dir, weil ich mir irgendwie kaum Füllkrug und Sargent zusammen auf dem Feld als äh, Option für die Startelf vorstellen kann. Also gegen Düsseldorf standen sie am Ende, dann noch mit Claudio Pizarro. Aber dann war es auch eigentlich alles ein bisschen viel äh, Offensiv, Leute. Also äh, ich glaube auch Niklas Füllkrug ist derjenige, der jetzt äh, direkt seine Chance äh, bekommen wird, ist derzeit für 4,44 Millionen noch zu haben bei Comunio und ich denke, es gibt schlechtere Investitionen, denn auch er hat nur 25 Minuten gespielt, aber in dieser Zeit fünf Comunio Punkte geholt, neun Zweikämpfe äh, hat er gewonnen in dieser äh, Zeitspanne und drei Torschüsse abgegeben, das sind gute Werte, die auch für einen guten Sofascore gesorgt haben, also Niklas Vöhlkrug. Interessanter Mann, gerade nach dem Ausfall von Milo Draschica. Und von einer Verletzung kommen wir zum nächsten Transfer. Die TSG Hoffenheim hat in dieser Transferphase vor allen Dingen verkauft. Jetzt haben sie auch selbst mal die Schatulle ein wenig aufgemacht und Diadier Samasekou verpflichtet. Für etwa 12 Millionen Euro aus Salzburg ist er gekommen, was ist das für ein Spielertyp und wer muss jetzt bei der TSG zittern, Olli? Denn es ist der teuerste Transfer der Clubgeschichte. Da kann man schon dafür, äh, davon ausgehen, dass er für die Startelf auch vorgesehen ist.
1: Ja, das, davon kann man ausgehen, das denke ich auch. Samaseku ist ein äh, dynamischer, physischer Sechser, ähm, besitzt aber auch eine gute Technik. Ich habe jetzt so, also Spielen gesehen habe ich ihn selbst jetzt noch nicht, aber ähm, was ich so äh, gehört und gelesen habe, äh, soll er ja von seiner Spielweise äh, Naby Keita ähneln, vom FC Liverpool, früher in Leipzig. Ähm, aber man merkt schon, äh, er wird gerade schon sehr gut gehypt bei, bei Comunio. Wenn man überlegt, der Einstiegsmarktwert war mit 8 Millionen auch schon äh, jetzt äh, nicht ohne, aber steht aktuell bei äh, 10,3 Millionen schon und ähm, finde ich dann halt für einen eher defensiven Mittelfeldspieler schon eine Hausnummer. Und ähm, ich muss doch sagen, Hoffenheim ist für mich eine komplette Wundertüte nach den ganzen ähm, Verkäufen im Sommer. Also im Pokal haben sie ja ähm, 3-5-2 gespielt und da waren im Mittelfeld Grilic, Rudi und Geiger. Jetzt am ersten Spieltag war es eher ein 3-4-3 mit Rudi, Geiger und Rupp, weil Grilic angeschlagen war. Ich finde ja, das, äh, das wirkt auf mich alles ziemlich defensiv und mir fehlt da so ein bisschen die Kreativität. Und äh, Vincenzo Griffo äh, kam ja im Pokal als Stürmer zum Einsatz. Ist in meinen Augen jetzt auch nicht die optimale Position für ihn. Also da bin ich echt mal gespannt, äh, wie, wie äh, der Trainer äh, Alfred Schröder das äh, jetzt äh, irgendwie handeln wird. Also ich, ich habe das Gefühl, dass da noch nicht so die die richtige Lösung gefunden wurde, wie man im Mittelfeld mehr Kreativität reinbekommt. Sam Maseko wird auf jeden Fall spielen, da sind wir uns einig. Und dann wird es natürlich abhängen, welchen Rudi sieht man in Hoffenheim? Sieht man den Schalker Rudi oder sieht man den Hoffenheimer Rudi? Ich glaube nämlich, dass er der Spieler ist, der am ehesten zittern muss um einen Platz.
0: Ja, weil also wenn ich mir das jetzt vorstelle mit äh, Seku, Rudi und Grillitsch, dann fehlt da etwas, dann äh, fehlt da die die das kreative Element, wobei äh, Grillitsch und Rudi durchaus ja auch spielerische Qualitäten haben, aber das sind einfach äh, im offensivsten Fall äh, Achter und äh, keiner der äh, wirklich Zehnerqualitäten mitbringt. Das heißt, ich sehe es auch so, dass neben Samaseku Grilic oder Rudi spielen dürften und dann ein weiterer zentraler, eher offensiv orientierter Mittelfeldspieler. Und das könnte dann eben Grifo sein oder Geiger oder Baumgartner kommt auch jetzt zurück. Der war ja gesperrt am ersten Spieltag. Aber gerade für diese Leute, auch Lukas Rupp, der jetzt ja etwas überraschend in der Startelf stand, aber ich glaube, das wird jetzt in näherer Zukunft nicht mehr so häufig vorkommen, solange sich nicht viele verletzen durch den Zugang von Samaseku. Also das Ganze ist ein bisschen undurchsichtig geworden. Das hast du ja auch schon angedeutet. Also schwierig jetzt eine genaue Prognose abzugeben, wohin die Reise geht bei Hoffenheim, sowohl was die Stärke der Mannschaft angeht, aber auch einfach, wer gehört da wirklich zur ersten Elf und wer ist wertvoll für euer Communio-Team und wer ist einfach vielleicht jemand, der dadurch, dass er zu wenig Einsatzzeiten bekommt, den ihr besser verkaufen solltet. Vielleicht was, worüber wir in der nächsten Woche schon etwas mehr wissen. Im Moment stochern wir da auch ein wenig im Dunkeln. Und vom Dunkeln kommen wir jetzt ins Licht, denn ich hatte es ja bereits angekündigt, die Bayern haben noch einmal für einen Paukenschlag auf dem Transfermarkt gesorgt. So kann man das, glaube ich, nennen. Und alle Kritiker, die sich immer noch über dieses Zitat hier lustig machen. Wenn sie wüssten, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Genau, die sich darüber lustig machen, die haben sie zum Schweigen gebracht. Ihr wisst natürlich, wovon ich spreche. Michael Cuson spielt jetzt für den FC Bayern. Absoluter Kracher. Aber zusätzlich haben sie dann ja auch noch Coutinho von Barcelona geholt und äh, ja, das praktisch für Umme. 8,5 Millionen ist natürlich, ich würde mal sagen, auch irgendwo ein Freundschaftspreis. Ja, wirklich ein Freundschaftspreis, weil er wahrscheinlich auch kaum was verdienen wird. Da wird praktisch auch für umsonst spielen als Freundschaftsdienst für die, für die Bayern und die Kaufoption über 120 Millionen finde ich auch äh, ziemlich, ziemlich preiswert äh, ja und irgendwie profitieren ja auch alle davon
1: ja ich bin der Meinung dass wir nicht nur der FC Bayern München, sondern wenn ich sage wir meine ich die komplette Bundesliga und auch komplett Deutschland uns darüber freuen können solch einen Topspieler hier
0: in dieser Liga begrüßen zu können ja also ich bin gerade jedenfalls vor Jubel über den Transfer fast vom Stuhl gefallen Geht's ja dir auch so Olli Riesending
1: ich liege schon auf dem Boden. Ja, ja also nee, jetzt, ja, das ist halt, weiß ich auch nicht, irgendwie so ein Schnack, den ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Also letztendlich profitieren jetzt ja die oder nur die Bayern davon. Also, ja. Ist natürlich ein großer Name, große Qualität auch, auch wenn es bei Barcelona ähm, jetzt nicht so lief. Ähm, ja, ich, ich finde das komisch an diesem Transfer ist ja jetzt nochmal vielleicht vom Communio wegzugehen, nach der ganzen Sané-Nummer wirkt, wirkt es ja trotzdem eher wie ein Nottransfer. Ne? Und wenn man das, äh, das Gesamtpaket von dann 128,5 Millionen plus dann, was soll's, ich glaube, 12, 13 Millionen verdient er, glaube ich, noch an Gehalt, wenn man das dann äh, noch zurechnet. Ich behaupte mal, wenn man dieses Paket auch für Sané geschnürt hätte, vielleicht im Mai oder im Juni, dann hätte man äh, Sané zum Vorbereitungsstart äh, in München gehabt, behaupte ich jetzt einfach mal. Also, und äh, ja, wer weiß, ob dann die Kreuzbandverletzung passiert wäre, aber hätte, hätte, Fahrerkette natürlich, ne? aber das ist, ist halt schon irgendwie, in äh, der Transfersumme der Bayern äh, richtig glücklich, eine richtig glückliche Figur machen sie dabei nicht.
0: Ja, wobei ich mir kaum vorstellen kann, dass sie wirklich die Kaufoption ziehen werden bei Coutinho. Ja, also,
1: ja wahrscheinlich nicht, nee.
0: Für mich wirkt es so wie äh, wirklich äh, ein Transfer für ein Jahr, da muss man dann Karl-Heinz Rummenigge schon fast recht geben. Ich meine, das Gehalt zahlen sie bei jedem Spieler, ob sie den Laien oder kaufen und 8,5 Millionen für Coutinho. Klar, es gibt viele Vereine in der Bundesliga, für, das, äh, für die wäre 8,5 Millionen Euro äh, der Rekordtransfer, wenn sie den Spieler kaufen würden, geschweige denn Laien für ein Jahr. Ähm, aber der FC Bayern setzt dann natürlich äh, andere Maßstäbe an als äh, der SC Freiburg. Äh, das ist nun mal so. Ich frage mich äh, tatsächlich, äh, wie Coutinho sportlich in diese Mannschaft passt. Äh, wo soll er denn spielen, deiner Meinung nach, und äh, wen äh, drängt er auf die Bank?
1: Ja, er hat ja bei seiner so Vorstellung äh, gesagt, dass er sich selbst eher als Zehner sieht. Ähm,
0: ja, die Position
1: gibt es ja nun mal nicht im, im Bayern-System, sei denn, man stellt wieder auf 4-2-3-1 um, ähm, er kann natürlich auch links außen spielen, aber da hat man mit Perisic und Coman natürlich auch schon zwei Spieler, die da Ansprüche anmelden. Das Wahrscheinliche ist, ja, dass er halt entweder halt zentral im 4-2-3-1 spielen wird, hinter Lewandowski, oder halt in einem 4-3-3 als einer der beiden Achter agieren wird. Und ähm, ich glaube, dann, dann wird es in erster Linie eng für Thomas Müller. Ähm, weil er nun mal ähm, von, dem, von den Mittelfeldspielern der, der offensivste ist äh, und Coutinho halt auch ein offensiv denkender Spieler ist. Und ähm, daher glaube ich schon, dass äh, in erster Linie äh, die Einsatzzeiten von Thomas Müller erstmal runtergehen werden. Man darf natürlich auch nicht vergessen, äh, Coman und Gnabry, beides verletzungsanfällige äh, Flügelspieler, es wird am Ende wahrscheinlich genug Spielzeit für alle geben, aber äh, bei den Stars weiß man ja, wie es ist, die wollen in den wichtigen Spielen auf dem Platz stehen und ähm, ja, da könnte ich mir dann schon vorstellen, dass dann der ein oder andere äh, maulen wird.
0: Okay, also wir gehen mal davon aus, dass er vielleicht noch eine Woche, ein Wochenende erstmal nur als Joker kommt und dann... Ähm am übernächsten Spieltag vielleicht in der Startelf steht, das deutete so ein bisschen was darauf hin bislang, was die Nachrichtenlage anging, aber wenn dann übernächstes Wochenende Bayern gegen Dortmund spielen würde, wie würde da für dich das Bayern-Mittelfeld aussehen?
1: Also ich glaube schon, dass wenn es so kurzfristig jetzt zu dem Topspiel kommen würde, dass äh Müller dann spielen würde, allein schon, weil er integriert ist im, im System und in der Mannschaft. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich glaube halt auf auf Dauer glaube ich schon, dass wenn man einen Spieler wie Coutinho holt, dass er dann auch spielen wird. Okay. Einfach ja, also ein, einfach weil, weil man ja auch weiß äh, zu was äh, zu welchen Leistungen er fähig ist. Äh, das hat man ja äh, bei Liverpool gesehen. Also Jürgen Klopp hat ja auch gesagt, dass er sich sehr sicher ist, dass Coutinho bei Bayern funktionieren wird. Dem Urteil vertraue ich da auch einfach mal.
0: Und wer würde dann hinter Coutinho Schrägstrich Müller agieren im Mittelfeld?
1: Ja, also Thiago wird seinen Platz sicher haben und dann ähm ja, wahrscheinlich wird es dann auf äh, Tolisso, Tolisso oder Goretzka hinauslaufen, wobei man Goretzka äh, natürlich abwarten muss, äh, wie schnell er jetzt wieder fit wird. Aber ich denke, dass äh, einer von, von den beiden dann, äh, dann quasi als zweiter Achter neben Coutinho oder Müller spielen würde.
0: Cuisance, müssen wir äh, tatsächlich drüber reden, welche Rolle er spielen wird oder ist es eher eine, eine Randnotiz?
1: Ja, ich, weiß, also ich kann diesen Transfer... Äh, überhaupt nicht nachvollziehen, also zumindest äh, aus seiner Sicht äh, nicht, weil äh, letztendlich hat er ja in Gladbach wohl ein bisschen Schnuck gemacht und äh, einen Stammplatz äh, eingefordert. Ja, diese Garantie äh, hat laut äh, Manager Max Eber niemand bei Gladbach. Ich weiß dann nicht, also ich verstehe dann auch nicht, wie er darauf kommt, dass dann er als äh, 20-jähriges Talent äh, diesen Status eventuell bekommen könnte. Ähm, und es ist ja so, dass äh, durch die Verletzung von äh, Jonas Hochmann ja durchaus auch äh, jetzt einen Platz in der Stadt frei geworden ist, den er vielleicht sogar auch bekommen hätte, wenn er nicht so einen Stund gemacht hätte und äh, ja, von daher kann ich diesen diesen Ruf nicht so ganz nachverstehen. Also, die Bayern bekommen natürlich schon talentierte Spieler, das muss man schon sagen, aber äh, die Bayern haben auch Probleme gerade für Renato Sanchez äh, Spielminuten freizuräumen und äh, da glaube ich halt, dass es für Cousins dann noch schwieriger wird. Aber ja, ab abwarten.
0: Ja, und per Perisic, vielleicht sprechen wir ihn auch nochmal kurz an. Du hast die Verletzungsanfälligkeit von Nabri und Coman bereits angesprochen. Wenn die beiden fit sind, gibt es dafür Ivan Perisic einen Platz in der Startelf oder nur, wenn es dann vielleicht zu Hause gegen Paderborn geht oder so?
1: Also ich glaube schon, dass Kovac ähm, da auch in gewisser Weise rotieren wird. Auch gerade aufgrund der Verletzungsanfälligkeit glaube ich nicht, dass äh, er die beiden halt äh, im drei äh, rhythmus äh, immer bringen wird. Also Perisic wird seine Einsatzzeiten bekommen und ich glaube nicht nur gegen Paderborn. Und das ist ja so, er ist zwar ein klassischer Linksaußen, aber er kann äh, natürlich auch über Rechts kommen. Das hat er bei der Weltmeisterschaft zum Beispiel gemacht für Kroatien. Und ähm, der kann auch äh, durchaus äh, zentral spielen, auch wenn da natürlich auch das äh, Angebot äh, der Bayern auch groß ist. Ne?
0: Ja, wobei man sagen muss, äh, Perisic hat auch einen, einen amtlichen Marktwert bei Comunio, also ähm, 14,4 Millionen ist derzeit sein Marktwert bei Comunio, also das wäre mir für einen Rotationsspieler äh, deutlich, deutlich zu viel.
1: Ja, wir können vielleicht auch noch äh, kurz äh, ein paar Worte über den Marktwert von Coutinho verlieren. Der steht ja aktuell bei 17,24 Millionen.
0: Ja, guter Hinweis.
1: Da wiederum würde ich sagen, also wenn man wirklich gerade das Geld irgendwo liegen hat, was wahrscheinlich die wenigsten Spieler haben werden, aber wenn, dann auf jeden Fall holen, weil ich ähm, gehe fest davon aus, dass er die 20-Millionen-Marke knacken wird. Und ähm, da kann man richtig äh, spekulieren und Geld mitnehmen selbst wenn man ihn nicht behalten will. Also ich weiß, dass ähm, ich meine der, Trans der, der Zeitpunkt ist natürlich ein anderer, ein späterer jetzt. Ähm, aber bei Rames war es damals so, der ist äh, deutlich über die 20 Millionen gestiegen. Tolliso ist auch weit über 20 Millionen gestiegen. Von daher, da ist, da ist was drin, da kann man Geld machen.
0: Okay, also der äh, Tipp von unserem Anlageberater äh, Olli ähm, Coutinho, kaufen und dann eventuell wieder abstoßen. Nur natürlich darauf achten, dass ihr Freitag nicht im Minus seid, denn es gibt kaum was Ärgerlicheres, als dann keine Punkte am Wochenende einzufahren. Ja, und da gab es sicherlich auch am letzten Wochenende wieder einige, die es dann verpeilt hatten und dann keine Punkte hatten am ersten Spieltag. Aber nichtsdestotrotz, Saison fängt ja gerade erst an, nicht den Kopf in den Sand stecken, und an keinem Spieltag kann man so viele Erkenntnisse sammeln wie beim Saisonstart, weil es da wirklich so ist, dass die Trainer zum ersten Mal ihre Karten auf den Tisch legen müssen. Da gibt es dann kein Taktieren mehr. Und äh, unser Kollege Olli Daniel Juncker hat genau hingeschaut und auf magazin.comunio.de seine sieben Gewinner des Auftakts verraten. Für ihn waren das Laszlo Bennis von münchen Gladbach, Matija Nastasic von FC Schalke, Kenan Karaman von Fortuna Düsseldorf, ähm, Lukas Höhler vom Sportclub Freiburg, Johannes Eggestein von Werder Bremen, Sven Michel vom SC Paderborn und Julian Weigel von Borussia Dortmund. Ich glaube, da kann man ähm, bei allen sieben kann man mitgehen. Also mal schauen, ob die vielleicht bei euch gerade zufällig auf dem Transfermarkt sind, die sind auch alle, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, noch relativ gut dabei. Der teuerste Spieler in dieser Liste, das ist Julian Weigel, der galt ja lange Zeit als Verkaufskandidat bei Borussia Dortmund und jetzt scheint er da Thomas Delaney komplett in den Schatten zu stellen. Marktwert derzeit 6,9 Millionen. Wie stehst du zu Julian Weigel bei Comunio, Olli?
1: Ja, 6,9 Millionen ist für mich auch schon so Schmerzgrenze, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, gerade für jemanden, der eher äh, defensiv unterwegs ist. Also ich bin Freund davon bei Comunio, ähm, die teuren Spieler in für der für Offensive zu verpflichten und ähm, alles, was äh, was defensiv erarbeitet, da denke ich, da gibt es für zwei, drei, vier Millionen Alternativen, die äh, ähnlich puppen wie halt beispielsweise ein Weigel. Also nichtsdestotrotz finde ich, dass es ein guter Spieler ist. Also und ähm, aber für Comunio vielleicht äh, etwas zu teuer.
0: Ja und ist er für dich gesetzt? Hast du die voraussichtliche Aufstellung für das Köln-Spiel schon gemacht? Steht er da drin oder denkst du, dass Delaney nochmal seine Chance bekommt?
1: Ich glaube schon, dass Weigel wieder spielen wird. Ja. Weil ich würde Delaney jetzt auch nicht abschreiben. Ja, und äh, sonst, wenn er keine Lust mehr auf Dortmund, also ich wüsste noch einen Verein weiter im Norden, die ihn, wohl, die ihn mit Kuss nehmen würden.
0: Ja, das stimmt. Das. Ach. Ja, du bringst mich auf Ideen. Es wäre eigentlich eine, eine schöne Sache, wenn er nach Hause kommen äh, würde, wenn man so will. Aber ich glaube einfach, äh, Delaney ist ja auch ein Spieler, äh, der hat ja auch in Bremen mal ab und zu auf der Bank gesessen, äh, der einfach ein Teamspieler ist. Der kann das auch ganz gut ab, sich mal in den Dienst der Mannschaft. Und er ist äh, kein Michael Cuisance, was das angeht. Delaney derzeit übrigens der Marktwert von knapp viereinhalb von Dienstag auf glatt 4 Millionen am Mittwoch. Wir nehmen Mittwoch auf, äh, gesunken. Ähm, und selbst das würde ich derzeit ehrlich gesagt nicht für ihn hinlegen, weil es scheint doch so zu sein, dass äh, neben Axel Witzel, der absolut gesetzt ist, Julian Weigel jetzt den Vorzug hat. Und dann gibt es eben auch noch Spieler wie äh, Moda Hut oder Julian Brandt, die ebenfalls mehr Einsatzzeit haben wollen. Also schwierige Situation für Thomas Delaney. Du hast ihm ja den perfekten Ausweg schon gezeigt, aber ich halte das für relativ unrealistisch, dass das Ganze passiert. Ja. Vielleicht einen zweiten Spieler, den ich interessant finde noch auf der Liste vom Daniel. Der Gewinner ist Laszlo Bennis bei Borussia München-Gladbach. Unter Vertrag, du hast es angesprochen, es hätte sozusagen der Preis sein können von Michael Cousins durch die Hofmann-Verletzung. Cousins ist in München und Laszlo Benes ist in der Startelf, derzeit für 1,71 Millionen bei Comunio zu haben. Wie siehst du seine Perspektiven bei der Borussia?
1: Also die kurzfristige ist auf jeden Fall gut. Also ich fand ihn auch damals. Äh, ich glaube, es war kurz nach seiner Verpflichtung, ähm, hat er auch ein paar Spiele bekommen, glaube ich, in Gladbach damals. Und dann äh, da machte er auch sofort einen super Eindruck. Und dann hat er sich glaube ich verletzt und kam dann äh, nicht mehr so wirklich rein. Also auf jeden Fall für, für den Marktwert, äh, wenn man jetzt äh, zwei drei Spiele überbrücken muss äh, bei Comunio, finde ich äh, sehr ja eine super Verpflichtung. Kann man nichts falsch machen.
0: Ja und was ich vor allen Dingen sehr interessant fand dass Marco Rose Florian Neuhaus ausgewechselt hat äh, gegen Schalke. Und Bennis hat durchgespielt. Um, also ich, ich weiß nicht, vielleicht war auch Neuhaus, ich habe das Spiel ehrlich gesagt nicht in äh, kompletter Länge gesehen. Vielleicht war Neuhaus auch angeschlagen. Aber sowas finde ich immer schon mal einen interessanten Fingerzeig. Ja, und Marco Rose, er hat ja sehr offensiv gewechselt und hat äh, Johnson, Raphael und Traoré gebracht. Aber Bennis hat durchgespielt das finde ich ist durchaus ein Fingerzeig ich gehe auch davon aus, dass er seinen Platz erst einmal behalten wird natürlich war jetzt die Frage schon an Max Eberl, kommt denn dann noch wer wo er jetzt ja Cousins abgegeben hat, Eberl hat gesagt, nicht unbedingt was einerseits gut ist wenn man Laszlo Bendis im Kader hat aber nicht unbedingt heißt natürlich auch, theoretisch schon. Also wenn die Gelegenheit da ist, könnte die Borussia da auch nochmal was machen. Also bei Ben ist die Augen auf. Wenn ihr ihm im Kader habt, um ihn dann vielleicht, wenn sich das Ganze noch einmal verändert, die Situation, dann rechtzeitig verkaufen könnt, ja, bei den äh, Gewinnern, wenn ich hier noch einen reinschmeißen darf, äh, zusätzlich... Ich würde zu vielleicht
1: noch kurz noch mal einhaken ja. ähm, bei den Gladbachern. Ähm, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass äh, Christoph Kramer und Tobias Strobel halt auch noch da sind. Ne? Das, äh, die haben jetzt beide am ersten Spieltag äh, nicht gespielt. Ja, Christoph Kramer fehlte ja aufgrund äh, seiner Verletzung, se seines Bänderes im Sprunggelenk. Ähm, den hat er jetzt äh, auskuriert, ist, glaube ich, bereits wieder im Training ähm, Tobias Strobel hat Knieprobleme, fehlte ähm, deswegen ähm, im Kader. Also, die beiden sollte man auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben und ähm, die werden natürlich auch Einsatzzeiten bekommen. Also, ich bin, mir, ich bin auch der Meinung, dass äh, Gladbach nicht zwingend noch jemanden holen muss.
0: Wobei man sagt, also, Zacharia hat auf der 6 gespielt gegen Schalke. Da wird er sicherlich dann nicht mehr spielen, wenn Strobel oder Kramer dann eben in der start stehen. Dann rückt der eins nach vorne. Aber dann dürfte auch Florian Neuhaus. Im Prinzip auf die Zehen rücken, weil da hat äh, Breel im Bolo gespielt und äh, ja, weiß ich nicht, ich habe das dreimal nachgeguckt, äh, um zu schauen, stimmt das tatsächlich? Hat er als Zehner in der Raute gespielt? Aber offensichtlich ja. Äh, das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass das Marco Rose noch relativ häufig machen wird, ist halt für mich ein klassischer Mittelstürmer.
1: Er hat natürlich jetzt schon, schon eine richtige Pressingmaschine dann jetzt im Mittelfeld aufgeboten, ne? mit Imbolo, äh, Zakaria und äh, Benes. Das sind natürlich auch drei, die richtig äh, ackern können und anlaufen können. Also das war vielleicht der Gedanke dahinter. Ne?
0: Ja, und auch natürlich, äh, glaube ich, einfach die Personalnot. Ne? Hofmann verletzt, ja. Rubel verletzt, Kramer verletzt, da hat er sich was einfallen lassen. Aber ich wollte nur damit sagen, wenn Strobel oder Kramer jetzt in die Mannschaft reinrücken und Zakaria dann auf die Acht rückt, heißt das nicht zwingend, dass Laszlo Bennis dann außen vor sein muss. Und ich hatte es gerade angedeutet, ich wollte auch nochmal auf die andere Seite gucken, nämlich zum FC Schalke. Einer der Spieler, die für mich noch ein Gewinner waren, war Fabian Rehse. Um, noch sehr günstig, 410.000 Marktwert, war der erste Schalker, der eingewechselt wurde. Und das, obwohl Skripski und Kutucu noch ebenfalls auf der Bank saßen. Da blieben die Herren auch für die ganzen 90 Minuten. Und das ist auf jeden Fall was, was ich jetzt im Auge behalten werde in den kommenden Spielen. Denn Fabian Reese hat er sich da wirklich an den zwei ein bisschen Arrivierteren schon vorbeigearbeitet in der Hang, äh, Rangordnung. Und für den Preis würde ich auch einen Spieler nehmen, der äh, relativ häufig von der Bank kommt, nur als Einwechselspieler. Äh, kann auch wertvoll sein. Und vor allen Dingen dann, wenn ihr äh, in einer Pro-Liga spielt, äh, und da kommen wir jetzt auch zu unserem Communio-Feature der Woche, also wenn ihr in einer Pro-Liga spielen wollt, dann kostet das pro Saison einmalig 17,80 Euro pro Mitspieler in der Liga. Und dafür gibt es dann viele zusätzliche Features äh, zu dem, was ihr als äh, Basisspieler habt oder auch als Plus Player. Als Plus Player zahlt ihr 14,80 Euro pro Saison. Äh, der Vorteil da ist, ist, ihr könnt es unabhängig von euren vielleicht etwas geizigen Mitmanagern in eurer Liga erwerben und äh, könnt also so äh, die Vorzüge eines Plusplayers nutzen, ohne dass ihr in einer Pro-Liga äh, seid. Eine ausführliche Auflistung aller Features, äh, die es für den jeweiligen Status gibt, findet ihr im unteren Bereich auf communio.de, also unten im Futter. Und äh, da könnt ihr gerne mal drauf schauen. Und äh, ja, wir kommen zu einem der besten Features, wie ich finde, äh, was die Pro-Liga angeht. Gerade für Leute, die eben ganz gerne so Spieler wie Fabian Rehse mal auf der Bank haben. Und zwar sind das die Auswechselspieler, die man als Pro-Spieler benennen kann. Äh, Olli, vielleicht erklärst du mal, wie genau das funktioniert.
1: Genau, es gibt, äh, man kann vier, insgesamt vier Ersatzspieler nominieren. Einen fürs Tor, für die Abwehr, fürs Mittelfeld und für den Sturm. Und der Ersatzspieler kommt rein, wenn der eigentlich aufgestellte Spieler auf der Position keine Bewertung erhält. Dazu muss man wissen, ähm, eine Bewertung erhält ein Spieler, wenn er mindestens acht Minuten zum Einsatz kommt. Da zählt auch die Nachspielzeit mit. Es gibt dabei zwei Ausnahmen. Schießt ein Spieler ein Tor, reichen fünf Minuten Einsatzzeit. Oder erhält ein Spieler einen Platzverweis, reicht eine Minute. Und ähm, ist natürlich äh, ein super Feature, wenn man zum Beispiel einen Stammspieler oder einen, sagen wir mal einen Star hat, der vielleicht angeschlagen ist, kann man ihn trotzdem aufstellen und hoffen, dass er spielt. Wenn er halt nicht spielt, hat man eine Absicherung, hat man den Ersatzspieler, der dann reinkommt.
0: Genau, Und man muss vorher auch nicht benennen, für welchen seiner Mittelfeldspieler jetzt beispielsweise der Ersatzmittelfeldspieler rein soll, sondern das funktioniert automatisch, wenn also mindestens einer der Mittelfeldspieler, die ihr in euer Stammelf habt, keine Bewertung bekommt, dann ist der Ersatzspieler automatisch im Spiel.
1: Genau, es muss, er muss nur im gleichen Mannschaftsteil sein. Das bedeutet aber auch, wenn ein Mittelfeldspieler schon reingerückt ist, ein Ersatzspieler für einen Mittelfeldspieler, der nicht gespielt hat und äh, ein weiterer Mittelfeldspieler aus der Stammelf nicht spielt, kann nicht der ähm, Abwehrspieler, der Ersatzabwehrspieler reinrücken. Das geht nicht. Aber vielleicht, es gibt noch so zwei Kniffe, die jetzt nirgendwo äh, in den Regeln oder so stehen. Ähm, angenommen, man hat nur neun Feldspieler, aber in Torwart und Ersatztorwart, so, äh, und man stellt den Ersatztorwart als Ersatzspieler auf, ähm, umgeht man die minus vier Punkte für die unbesetzte Position, weil, äh, wenn man in einer Aufstellung eine Position nicht besetzt hat, gibt es minus vier Punkte, das, das wisst ihr. Ähm, aber Comunio zählt dann quasi den Ersatztorwart als elften Spieler und so äh, bekommt man halt. Äh, keine Minuspunkte. Also nächstes Mal, wenn, wenn jemand zum Spieltag keine komplette Ausstellung hat, ist das vielleicht eine Lösung. Ein anderen Trick, den es gibt, ähm, ich stelle zum Beispiel immer den äh, Ersatztorwart auf und habe den Stammkeeper ähm, auf der Bank. Ähm, das hat den Hintergrund. Wenn der Stammkeeper sich einen Platzverweis äh, einhandeln sollte, dann äh, bekomme ich so nicht die Minuspunkte für die rote Karte, weil ich ja den Ersatzkeeper, der dann zwangsläufig eingewechselt wird, ja aufgestellt habe und halt nicht den Stammkeeper. Das kommt vielleicht alle ein, zwei Jahre mal vor, aber das können dann auch mal schnell minus zehn Punkte sein und so kann man sich, so kann man die Sache einfach umgehen. Kann man sich einfach absichern.
0: Clever. Also du hast immer den Ersatztorhüter zu deinem Stammtorhüter im Kader. Genau. Genau für diese Fall. Ja, das Fall. ist
1: natürlich Grund, das ist Grundvoraussetzung natürlich, ja, genau. Ja.
0: Ja, mit einem ja. anderen funktioniert es nicht, denn dann nee, das kommt er auch in die Wertung, <lacht> auch wenn er minus 10 Punkte macht, ne? Genau. Ja, ja das ist ein, ein sehr interessanter Ansatz. Das war mir also so ausführlich, so ausgefuchst, bin ich da noch nicht zu Werke gegangen. Also wenn ihr auch mal die Möglichkeit haben wollt, mit Ersatzspielern zu hantieren und den Comunio-Algorithmus ein bisschen äh, auf die Schippe zu nehmen mit eurem Ersatztorhüter, so wie der Olli das ge gesagt hat. Umstellen auf eine Proliga auch nach dem ersten Spieltag, lohnt sich das absolut noch? Also schaut euch da an, welche verschiedenen Features äh, ihr da habt.
1: Ich darf leider noch leider nochmal zwischengerätschen, weil es gibt auch die Möglichkeit, nicht nur einzeln den Pro-Player zu erwerben, sondern halt auch für die ganze Community. Das heißt, da müsste man von den Mitspielern halt das Geld einsammeln, aber da kann man halt sparen. Man kann halt für eine Zehner liga würde das dann halt nur 145 Euro kosten, also quasi 14,50 Euro pro Nase. Wenn man 220 Euro zahlt, dann ist das für eine beliebige Größe und das rechnet sich dann ab einer bestimmten Userzahl in der Liga natürlich
0: auch. Sehr guter Hinweis, Olli. Äh, genau. Also äh, tut euch zusammen und spart Kohle und spielt als Pro-Spieler, äh, denn das äh, bietet wirklich nochmal richtig gute und neue Möglichkeiten. Ja, jetzt haben wir äh, schon länger gesprochen und jetzt werden wir auch unsere persönlichen Überraschungen des ersten Spieltags äh, endlich lüften. Aber erst dann, wenn ich den passenden Drop dazu gespielt habe. Überraschung. Genau, die Überraschung. Olli, von 3 bis 1, die drittgrößte Überraschung für dich am ersten Spieltag war? Johannes
1: Eggestein. Er stand ja in der Startelf, das war zum einen die Überraschung, die andere Überraschung war für mich, dass er im Angriff gespielt hat, ähm, da äh, Florian Kohfeldt erst äh, unter der Woche erzählt hat, dass er ihn nicht mehr als äh, Stürmer sieht, sondern äh, zentral im Mittelfeld, entweder auf der Acht, auf der 10, oder halt äh, auf, dem rechten, auf der rechten Mittelfeldseite, wenn man nicht mit Flügelspielern spielt, also in der Raute zum Beispiel oder ja. Von daher kann es schon sehr überraschend, dass, dass Eggestein dann äh, im Angriff gespielt hat äh, und äh, quasi den Vorzug vor Sargent und äh, Föhrgruppe bekam. Hat funktioniert. Eggestein hat getroffen. Sieben Punkte eingefahren für Komunio, ja. Haben wir heute schon mal darüber gesprochen. 3,03 Millionen kostet der aktuell. Dürfte äh, auch am nächsten Spieltag wieder in der Startelf stehen. Also äh, eine gute Investition.
0: Ja. Und äh, ich muss ja recht geben, auch ich war davon sehr überrascht, genau aus diesem Grund, dass Eggestein eigentlich gar nicht mehr als Alternative für den Sturm galt. Und jetzt ist er es eben doch. Meine Überraschung Nummer drei ist Gonzalo Paciencia. Und das war jetzt eine, die mich nicht so erfreut hat, obwohl ich ihn jetzt nicht in meinem Communio-Team habe, aber oder sagen wir aus Paciencia-Manager-Sicht. Hätte sie mich nicht so erfreut, denn eigentlich lautete die Frage vor dem ersten Spieltag, Kamada oder Gacinovic, wer spielt hinter Rebic und Paciencia auf der 10? Und Adi Hütter hat die Antwort gegeben, ich stelle einfach beide auf und Rebic als alleinige Spitze. Und das ist sicherlich kein so gutes Zeichen, dass der Portugiese dann nur als Stroker zum Einsatz gekommen ist. Außerdem soll ja jetzt auch noch Bastost nach Frankfurt kommen. Also vielleicht wird die Rolle von Gonzalo, äh, Gonzalo Paciencia, die mit einem Marktwert von 5,56 Millionen auch durchaus eingepreist ist derzeit bei Comunio, äh, doch nicht so groß wie ursprünglich angenommen. Also negative Überraschung für mich, Gonzalo Paciencia, auch wenn Frankfurt natürlich durch die vielen Spiele mit Europa League rotieren wird. Aber für den Preis will ich einen Stürmer wo ich mir relativ sicher bin, dass er regelmäßig in der Startelf steht und da ist die Situation jetzt doch ein bisschen anders, als ich sie vorher erwartet hatte. Kommen wir zu deiner Nummer zwei, Olli. Wen hast du da auf dem Zettel?
1: Da ja, habe ich Jerome Bondorf. Also stand für mich sehr überraschend in der Startelf, habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich hätte da eher mit Robert Saloy oder Mike Franz gerechnet. Er hat auf dem der linken auf dem linken Flügel gespielt, solide vier Punkte eingefahren und äh, ist aktuell für 1,39 Millionen zu haben. Ähm, kann man sich durchaus mal anschauen, vor allem äh, wenn man überlegt, dass äh, Freiburg am nächsten Spieltag äh, in Paderborn spielt, also wo es durchaus was möglich ist.
0: Ja, wo auf jeden Fall Tore fallen werden, wie uns glaube ich auf jeden Fall, ja. Äh, ja. paderborn Paderborns Spiel in Leverkusen äh, gelehrt hat. Ja, Gehe ich mit bei Gondorf. Meine Nummer zwei ist Nico Schlotterbeck. Also wir bleiben beim SC Freiburg. 1,24 Millionen nur. Dominik Heinz saß 90 Minuten auf der Bank bei Freiburg. Nico Schlotterbeck hat den linken Part gespielt in der Dreierkette hinten hat 14 von 18 Zweikämpfen gewonnen, eine Passquote von knapp 90 Prozent und hat sogar noch zwei Torschüsse abgegeben. Dementsprechend sehr hoher, sehr guter Sofascore mit 7,7, was gleichzeitig auch gut ist für sieben Punkte bei Comunio. Und dann auch bei dem Preis, Donik Heinz nicht verletzt gewesen. Jetzt gibt es das Gemauschel, dass er bei Leverkusen gehandelt wird. Und Schlotterbeck hat für mich absolut bewiesen, dass er in der Bundesliga bestehen kann auf dem Niveau und äh, ich hatte ihn nicht auf den Zettel äh, für, für die Startelf bei Freiburg und noch weniger für äh, so eine starke Performance, also wenn er bei euch auf dem Transfermarkt ist, das ist auf jeden Fall einer, da würde ich sofort zuschlagen, der scheint mir eine gute Saison vor sich zu haben, soweit man das nach einem Spiel eben sagen kann. Kommen wir zu deiner Nummer 1, Olli die größte Überraschung des Saisonstarts für dich war?
1: Das war für mich ähm, Dako Tschulinov. Er hat sich viele Fragen, wer ist das? Ja, er ist äh, 19 Jahre alt, ähm, spielt beim ersten FC Köln, kam jetzt der Saison aus der eigenen U19 hoch, hat eine gute Vorbereitung gespielt. Ist jemand, der äh, auf der linken Außenbahn oder im Angriff zu Hause ist und ähm, wurde äh, in der zweiten Halbzeit für Florian Kainz eingewechselt. Er ähm, hat also zwar jetzt noch keine Bäume ausgerissen, einen Punkt geholt, ähm, aber mit 370.000 äh, sicherlich jemand, den man ähm, auf dem Zettel haben kann, der sicherlich auch steigen wird. Es gibt viele Köln-Fans, entsprechend spielen auch viele Köln-Fans Communio. Der Hype ist da, ich glaube der Junge wird noch weiter steigen und ähm, er ist bei Communio Mittelfeld gelistet sollte also treffen, gibt es dann vier Punkte anstatt drei, sicherlich auch ein netter Nebeneffekt kleiner, vielleicht kleiner Funfact noch ist der jüngste Nationalspieler Nordmazedoniens feierte sein Debüt mit 16 Jahren
0: Ja und ich wohne ja in Köln, also über den wurde schon relativ viel berichtet in der Vorbereitung also das wirklich einer, der da gezeigt hat, was er kann und der ist vor allen Dingen sehr sehr schnell, was ja nicht unbedingt schlecht ist, wenn man in der Bundesliga spielt und sehr, sehr schnell, das ist auch die perfekte Überleitung zu meiner Nummer 1, denn das ist Lukas Klünter, der beim Auftaktspiel ja ein, ein Weltklasse-Spiel äh, gemacht hat, kann man fast sagen, gegen Kingsley Coman und ähm, wenn, wenn Guido Buchwald den Spitznamen Diego bekommen hat, weil er Maradona an die Kette genommen hat, dann könnte Lukas Klünter jetzt eben King genannt werden oder Kingsday. Denn er, er hat da wirklich fast nichts anbrennen lassen. Hat am Anfang sogar in einer Dreierabwehrkette gespielt und äh, später dann als Rechtsverteidiger in einer Viererkette. War so ein bisschen Wackelkandidat äh, bei den Berliner, was die Startelf angeht. Klar, Valentino Lazaro äh, ist weg bei Hertha und die haben auch keinen weiteren Rechtsverteidiger geholt. Trotzdem hieß es da, das Duell ist Lecky gegen Klünter. War keine ganz eindeutige Sache, aber ich glaube, das Duell ist jetzt erstmal auf einige Zeit entschieden, denn ähm, in der Verfassung, in der Klünter war, ist er für mich aus der Berliner Startelf nicht mehr wegzudenken. Für 2,17 Millionen, denke ich, auch noch äh, in einem Preisbereich, äh, wo man absolut zuschlagen kann. Ganz starke Vorstellung.
1: Und Messi Lecchi hat ja auch gespielt. Der hat äh, vor ihm eine offensivere Rolle gespielt, die ihm eigentlich auch mehr liegt.
0: Ja, wobei ich glaube, das war vor allen Dingen äh, dem geschuldet, dass sie gegen die Bayern gespielt haben ähm, und dann vielleicht ein Kalou oder so, da nicht die, die nötige Arbeit nach hinten äh, gemacht hat. Weil sie haben ja angefangen mit Klünter in der Dreierkette und Lecky da als Außenverteidiger. Das heißt, Klünter und Lecky, das war schon der Plan, dass die sich dann um Common kümmern sollten. Aber ja, nachher hat man mit gesehen, Sicherheit. Klünter brauchte da eigentlich gar keine Hilfe für. Das war schon, war schon beeindruckend. Ähm, ja, richten wir mal unseren Blick auf den nächsten Spieltag. Der erste Spieltag ist schon im Rückspiegel. Und wer ist für dich ein Spieler, der so ein bisschen in die Klünterrolle schlüpfen könnte am zweiten Spieltag? Also ein möglicher Punktegarant, mit dem man jetzt vielleicht noch gar nicht so rechnet.
1: Also, ich habe da Yannick Haber auf dem Zettel. Er hat ja auch einen Bänderriss im Sprunggelenk, dürfte aber jetzt wieder eine Option sein. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, Freiburg spielt in Paderborn. Das dürfte ein Offensivspektakel werden. Ja, und Yannick Haber ist ja als Allrounder ein Mann, der wirklich jede Position vor der Vierer- oder Dreierkette, je nachdem, was Freiburg spielt, dann auch spielen kann. Fallen ist ja auch ein wichtiger Spieler, daher denke ich schon, dass äh, sollte er wirklich äh, spielfit sein, dass äh, Trainer Streich ihn dann auch gleich äh, wieder bringen wird.
0: Ja, auf jeden Fall auch ein interessanter Spieler zu noch einem sehr, sehr guten Preis, wie ich finde. Ich habe äh, Robert Andrich äh, im Auge, wenn man so will. 710.000 derzeit der Marktwert. Und der hat mich schon etwas beeindruckt am letzten Spieltag, denn er war der einzige Spieler von Union Berlin, neben Sebastian Andersson, der Pluspunkte gemacht hat. Wenn es auch nur ein einziger war, aber immerhin besser als die Minuspunkte, die die meisten anderen Eisernen euch eingebracht haben. Also noch ein Punkt zu retten bei einem 0-4 zu gegen Leipzig, zeigt mir eigentlich, dass Robert Andrich durchaus das Potenzial hat zu einem Geheimtipp bei Comunio. Und jetzt geht es eben nicht gegen Leipzig, sondern äh, Union Berlin muss beim FC Augsburg ran. Und das ist dann schon eine deutlich angenehmere Aufgabe. Also Robert Andrich für mich einer, äh, der zu einem soliden Comunio-Spieler werden könnte und das Ganze für unter einer Million noch, äh, finde ich, eine, eine, gute, eine gute Variante. Wenn wir jetzt den Blick von Comunio aber wegnehmen und uns so mal die Partien des zweiten Spieltags angucken, gibt es da irgendein Spiel, wo du sagst, da ist für mich auch eine Überraschung drin, da ist eine Mannschaft, die besser performen wird als angenommen.
1: Ich will jetzt nicht sagen, direkte Überraschung, aber ich finde, es sind am nächsten Spieltag schon äh, zwei, drei, vier richtig interessante Partien dabei. Wie halt das angesprochene Spiel Paderborn-Freiburg, dann äh, Hoffenheim-Werder ist auch immer für Spektakel gut. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Fünf, vier, 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 alles schon dabei gewesen. Am Sonntag Leipzig-Frankfurt finde ich auch richtig interessant. Da könnte es auch zur Sache gehen. Ähm, von daher auf Köln zu Hause gegen Dortmund bin ich auch gespannt. Also es sind schon ein paar nette Partien dabei jetzt am nächsten Spieltag. Auch Partien, wo es, wo es nicht so einfach ist, äh, sich bei der kommunia festzulegen.
0: Ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass äh, Schalke zumindest einen Punkt holt gegen die Bayern. Muss man, muss man mal sehen, wie, wie das Spiel läuft. Nach vorne hatten sie jetzt nicht so allzu viel zu bieten. Um, aber das ist sicherlich eine Sache, die ich eventuell auf dem Zettel hatte und äh, ich habe beim letzten Mal gesagt, äh, Paderborn, ich könnte mir vorstellen, Sie sind, dass sie in Leverkusen wirklich was mitnehmen können oder zumindest, äh, dass sie da äh, durchaus wissen, wie man Tore schießt und äh, das ist ja fast eingetreten, jetzt spielt äh, Leverkusen in, bei Fortuna Düsseldorf und äh, die haben in Bremen eins gezeigt, nämlich, dass sie schnell kontern können also ich bin gespannt, inwieweit bei Peter Bosch dann irgendwann mal die Absicherung da ist. Denn wir haben es ja beim letzten Mal schon gehört, normalerweise stellt er sein Team immer so ein.
1: Am besten sechs Stürmer, ja, manifestiert hinten stehen und dann im Ball gewinnen. Ja, musst du vorhin.
0: Ja, also von daher gehe ich auch davon aus, dass Fortuna Düsseldorf, also wenn ihr Düsseldorfer in eurem Communio-Team habt, die würde ich auf jeden Fall aufstellen gegen. Bei Leverkusen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Leverkusen zu Null spielt, so wie sie im Moment auftreten. Aber vielleicht werfen sie auch mal alles so ein bisschen über den Haufen. Aber es ist ja schon so ein bisschen die Handschrift von Peter Bosch. Ja,
1: da, ich glaube, das auch nicht das sieht. Also, die werden weiter ihr Heil in der Offensive suchen. Ich glaube nicht, dass da äh, Peter Bosch irgendwie einen Gang zurück äh, schalten wird. Also, ich. Es gab ja vor, vor der Saison, ich glaube, mehr Freunde Sonderheften ein Interview mit äh, Peter Bosch, wo er es auch klar gesagt hat, dass es sein Stil Fußball zu spielen, damit will er Erfolg haben. Also von daher glaube ich nicht, dass die Defensiver agieren werden.
0: Ja, also von daher alle Spieler, ich hatte Streli Mamba in meinem Commodore Team und war sehr erfreut darüber, wie Leverkusen das Ganze zu Hause auch verteidigt. Und ich glaube, dass bis wir jetzt, bis das Ganze sich anders entwickelt, könnt ihr alle Leverkusen-Gegner bei Comunio auch gut einsetzen, weil die werden zumindest auch ihre Möglichkeiten bekommen. Anders Aber als Leverkusen auch. Also. Leverkusen auch, beide, natürlich. Das, genau. das werden viele Torschüsse und viele Tore. Und das ist grundsätzlich ja auch für Comunio eine feine Sache. Ja, Olli. Da sind wir am Ende unserer ersten gemeinsamen Sendung. Ganz starkes Debüt, finde ich. Deutlich besser als äh, Ömer Toprak beim SV Werder, finde ich. Obwohl er jetzt auch nicht zu schlecht war. Aber da warst du einfach nochmal eine Nummer stärker.
1: Er war angeschlagen. Halten wir ihm zugute.
0: Genau. Du bist topfit. Das ist der Unterschied. Äh, das war's für diese Woche. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke haut rein bei Comunio und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschö.
1: Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Tschüss, aus Nikolaus. Ist so doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es dir auch gefallen.